0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast
1: mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Also wenn ich als, als Führungskraft mit Anfang 50 mich hinstelle und äh, habe meine äh, Soldaten im selben Alter und welche, die sind Anfang 20, muss ich mit den Leuten teilweise auch anders reden. Entscheidungsfreude, Führungswille, Verantwortung, Vertrauen und Menschenmögen. Das ist eigentlich für mich so die, die Quintessenz für gute Führungskräfte.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie führt ein Kapitän? Als Experten habe ich den Marineoffizier, Berater und Autoren Axel Schrader eingeladen. Zur Person. Axel Schrader ist Jahrgang 1971 hat direkt nach seinem Abitur 1990 seine Karriere bei der deutschen Marine begonnen und dort sehr viele, sehr unterschiedliche Bereiche kennengelernt. Er war unter anderem Bootskommandant, Ausbilder, Kommandeur eines Bootsgeschwaders, Referent im Verteidigungsministerium und Assistent des stellvertretenden NATO-Oberbefehlshabers. Als Admiralstabsoffizier war er viele Jahre in Führungsverantwortung. Er hat im Bereich der Kommunikation bei der Bundeswehr gearbeitet, dort die Branding-Kampagne Wir dienen Deutschland mitverantwortet und Social Media eingeführt. Er hat zum Thema Kommunikation Vorträge gehalten und Buch- und Magazinbeiträge verfasst. Als Zeitpreneur hat Axel Schrader die Firma Fable Communicates gegründet, die bei der Unternehmenskommunikation und beim Personal Branding berät. Axel Schrader ist verheiratet und lebt mit seiner Frau Freya, den Kindern Blommer, Lauritz und Elin sowie Hund Flynn in Berlin zu seinem Buch Führung die Macht der Kommunikation. Führung ist der wichtigste Aspekt im beruflichen Umfeld. Der Trigger für motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Innovation, für Erfolg und die eigene Zufriedenheit. Und gute Führung funktioniert nur über klare Kommunikation. Führung ohne Kommunikation kann es nicht geben. Dieses Buch ist keine Checkliste, wie Sie erfolgreich Menschen führen können, aber es zeigt Ihnen die Zusammenhänge und gibt Anstöße zur Selbstreflexion. Sie werden neue Impulse zum Umgang mit Ihren Kolleginnen und Kollegen finden, neue Ideen, um bestehende Probleme anpacken zu können. Und vor allem soll Ihnen dieses Buch auch Lust machen, Führungsverantwortung zu übernehmen, denn es gibt kaum etwas Spannenderes. Er hat von Colin Powell ein sehr schönes Zitat eingebaut, was ich hier kurz vortragen möchte. Leadership is all about people. It is not about organizations. It's not about plans. It's not about strategies. It's all about people. Motivating people to get the job done. You have to be people-centered. By Colin Powell. Ja, ein, ein mega Zitat. Ich finde es super. Ich werde es auch nicht übersetzen. Ich werde es so einfach stehen lassen. Ich freue mich riesig, ihn heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Axel. Ja, moin, freue mich, dass das geklappt hat. Ja, lieber Axel, ich habe so ein paar Sachen von dir schon vorgestellt, aber tatsächlich ausnahmsweise würde ich mich mal sogar über eine militärische Vorstellung freuen ähm, für die Zivilistinnen. Ähm, Militärs haben eine ganz besondere Art, sich eigentlich vorzustellen, auch wenn Axel Schrader jetzt ein Experte ist, wie man sich eloquent und elaboriert vorstellt wie ein Zivilist, äh, fände ich es doch irgendwie schon cool, wenn du mal so deine militärische Vita nochmal hier wiedergeben würdest.
1: Ja, du weißt das ja selber. Wir neigen dazu, eine lange Tabellenauflistung zu machen von all den Dingen, die wir gemacht haben. Und in der Regel ja. sind die ja nie länger als zwei Jahre gewesen. Das heißt, wenn man jetzt seit, jetzt muss ich rechnen, seit 32 Jahren Soldat ist, kommt da schon eine ganz schön lange Liste zusammen. Und man muss immer, wenn du sagst, man muss das übertragen auf zivile ähm, Zuhörer. Da muss man schon mal das meiste rausstreichen, weil die Leute sich überhaupt nicht darunter mhm. vorstellen können, was das ist. Also, wenn ich sage, ich war Wachoffizier, dann weiß jeder Marinemensch, was das ist und dass es das toll ist, aber außerhalb der Marine weiß das äh, keiner. Also, ähm, vor das 32 ist, das ist der einzige ich auch,
0: Angst, Ach, Axel, das ist der einzige Offizier, der nicht schläft, oder? Was ist der Wachoffizier?
1: Da Spaß, so ähnlich ist das, ich habe mich zumindest manchmal so gefühlt, das ist richtig, ja. Nein, ähm, okay. zu dem komme ich gleich, also ich habe vor 32 Jahren angefangen bei der Marine, ähm, war irgendwie auch immer mein Wunsch. Meine Frau ist heute immer noch entsetzt, dass ich überhaupt nie über Alternativen nachgedacht habe. Ähm, <lacht> und hat dann auch alles geklappt, habe meine Ausbildung gemacht, die dann ja ein paar Jahre dauert. Und wurde dann ähm, nach drei Jahren Ausbildung ähm, Wachoffizier auf einem Jakob. Das ist also einer der äh, fünf Offiziere an Bord, der am Anfang ähm, Aufgaben hat, wie zum Beispiel sich um die Navigation zu kümmern und dann halt Wachoffizier. Das heißt, er führt eine Wache. Er, dabei okay. sollte er dann auch wach sein. Ähm, und er ist dann verantwortlich, in dieser Zeit das Boot zu fahren. Am Anfang natürlich nur unter Anleitung des Kommandanten und mit der Zeit, je länger man fährt und je erfahrener man ist führt man dann irgendwann auch seine Wache ganz alleine. Also auch zum Beispiel bei schlechtem Wetter irgendwo nachts äh, auf hoher See. Das ist dann schon für so einen Jungspund äh, ziemlich viel Verantwortung und ähm, macht aber auch Spaß, aber gibt einem die Möglichkeit. Und das ist ja, da greife ich auch schon mal auf viele Aspekte von nachher zurück. Ähm, der große Vorteil bei der Bundeswehr, dass wir hier in die Führungsposition reinwachsen. Das ist ja anders mhm. im zivilen Bereich, wo man häufig, aufgrund welcher Entscheidung auch immer, auf einmal Führungskraft wird, wir lernen das ja von der Pike auf und äh, auch ich hm. musste dann am Anfang mir manchmal von meinen Soldaten anhören, dass das eine oder andere jetzt nicht so optimal gewesen ist, äh, man geht ja hin und denkt so, als mach mir mal quasi eine, einen Plan, wie ich als Führungskraft super den Laden schmeißen will und äh, scheitert dann doch bei der einen oder anderen Geschichte, aber äh, mit der Zeit wenn man auch im engen Kontakt mit seinen Soldaten ist, äh, entwickelt sich dann doch so der eigene Führungsstil. So und so bin ich dann ein paar Jahre zur See gefahren, bin also insgesamt drei Jahre als äh, Wachoffizier gefahren und wurde dann selber Kommandant eines Minenjagdbootes. Das sind also äh, kleinere Kriegsschiffe mit um die 40 Mann Besatzung, die den Auftrag haben, Seeminen und äh, andere Munition, die auf dem Meeresgrund liegt, äh, zu beseitigen. Und ähm, bin dort gut zwei Jahre als äh, Kommandant gefahren. Es war natürlich spannend, wenn man Anfang 30 ist, die Verantwortung für so viel Material äh, und so teures Material und äh, vor allen Dingen eben 40 Leute zu haben, ähm, das, ist schon, das ist schon echt herausfordernd. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die man im zivilen Bereich relativ selten findet. Von daher mhm. ist es auch äh, schwer vergleichbar. So, und dann mit der Erfahrung ging der Weg dann letztendlich weiter, was die Seefahrt angeht, Richtung Kommandeur. Das ist dann also nachher der Chef von mehreren solcher Boote in einem Verband. Ich hatte also zwölf solche Boote nachher unter meinem Kommando. Zwischendurch hatte man andere Aufgaben. Ich war mal in London, war für große Übungen zuständig. Da hat man dann also eine DIN-A4-Seite gekriegt, wo drauf stand, was man künftig für ein Manöver machen soll. Und ein Jahr später waren dann auf einmal 5.500 Soldaten in See mit 30 äh, Kriegsschiffen und äh, Flugzeuge und so. Und das ist natürlich schon ganz interessant, weil man sich da auch kreativ austoben kann. Man erfindet also Geografie, man kann auf einmal Ländergrenzen verschieben, man kann Terrorgruppen äh, erfinden und so. Und das ist äh, sehr spannend und ähm, ja, dann wurde ich Kommandeur und war eben verantwortlich für dieses äh, Bootsgeschwader, ähm, was eine tolle Zeit war, sehr herausfordernd, weil der der Verband aufgrund von vielen Entwicklungen, materiell und personell wirklich mit dem Rücken an der Wand stand. Äh, mhm. Und dann ist es natürlich so zwei Jahre Kommandeurzeit auch ein relativ geringer Zeitraum, um so richtig ähm, Dinge ändern zu können. Also man kann eigentlich nur Dinge anschieben und daran hoffen, dass dann möglicherweise die Saat, die man äh, aussät, nachher dann auch Früchte trägt. Rückblickend heute glaube ich, es ist, ist gelungen. Ähm und dann ähm, hatte ich interessante Verwendung im Verteidigungsministerium, dort vor allem in der Kommunikation. Das fand ich super und habe da auch äh, wirklich gemerkt, wie sehr mir dieses äh, dieses Thema liegt und wie viel Spaß ich daran habe. Und ähm, ja, du hast ja schon gesagt, meine eine meiner letzten Verwendungen war dann im NATO-Hauptquartier SHAPE dem Supreme Headquarters Allied Powers Europe, das ist äh, 70 Kilometer südlich von Brüssel, in Belgien. Und ähm, da war ich der Assistent von einem englischen Vier-Sterne-General, dem stellvertretenden NATO-Wurbefehlshaber. Und das war super, weil dieses Arbeiten im internationalen Umfeld liebe ich, dann bei den Engländern sowieso, war eine tolle Zeit. Und mein General, James Sir James Everard, ähm, ein so toller Mensch, also das war äh, das war super, muss ich sagen, haben wir echt genossen, auch als Familie haben wir es sehr genossen. Und jetzt sind wir seit drei Jahren wieder zurück in Berlin und ich bin jetzt im Einsatzführungskommando in der Nähe von Potsdam, ähm, wo die ganzen Einsätze der Bundeswehr geführt werden, verantwortlich für die Marineeinsätze, die wir haben. Und habe da so ein kleines Team, das sich halt um die gesamten Marineeinsätze kümmert.
0: Ja, ich glaube, sehr spannend und ich glaube, es ist auch gerade eine sehr spannende Zeit, das begleiten zu dürfen, müssen, das können, dürfen. So, ja. hm. Ähm, ja, äh, würde ich äh, eigentlich gern darauf eingehen, aber dafür müsste man einen sicherheitspolitischen äh, Podcast aufmachen. Da könnten wir uns, glaube ich, jetzt ewig drin verlieren. Ich weiß auch, für den Sicherheitspod, da ist das immer alles wunderbar erklärt. Die können das viel besser als ich. <lacht> <lacht> ähm, aber was für mich ja wichtig war und also vielen Dank für deine langen Ausführungen, ähm, weil ich finde das ja schon exemplarisch einfach, was du für eine lange Laufbahn hast, wie du die aufgebaut hast oder wie du auch aufgebaut wurdest. Es sind ja zwei Seiten. Und deswegen finde ich es ganz spannend, jemanden im Podcast zu haben, der wirklich viel, viel, viel Führungserfahrung hat. Was würdest du sagen, was hat dich am meisten geprägt in deiner Ausbildung oder als Mensch bei der Bundeswehr als Führungskraft?
1: Ähm also ich glaube, was bei der Bundeswehr äh, interessant ist, ähm, ist dadurch, dass wir ähm, eigentlich meistens nur so zwei bis maximal drei Jahre irgendwo auf einem Dienstposten sitzen, dass man also selber relativ häufig äh, seine in andere Verwendung kommt und aber auch die Leute um einen herum ja genauso schnell wechseln. Das heißt also, äh, ich habe unheimlich viele Leute kennengelernt, ähm, mit denen ich gearbeitet habe, die durch mich geführt wurden oder die mich geführt haben. Und man kriegt also unheimlich viel äh, Feedback, zum Beispiel auch durch Beurteilung, ähm, aber auch, indem man sich halt mit seinen Leuten unterhält und ähm, kriegt sehr viele Inputs, um so ein bisschen auch so ein Gefühl dafür zu entwickeln, ähm, was funktioniert in der Führung der Menschen, was funktioniert nicht, aber auch seine Führung Führungsstil, Was will ich eigentlich? Ähm, und ich halte es immer so für mich mit dem Grundsatz, wie will ich eigentlich geführt werden und versuche dann das entsprechend auch äh, als meinen Führungsweg äh, umzusetzen. Und äh, ich habe auch zum Beispiel selber Kommandanten gehabt, ähm, wo ich gesagt habe, da kann ich viel lernen, so möchte ich niemals sein. Mhm. <lacht> ähm, und äh, ja, und letztendlich mein Vater sagt auch immer, jeder äh, ist ein Beispiel und wenn er halt ein schlechtes und so kann man sich bei jedem Dinge rausziehen, wo man sagt, okay, das will ich niemals so machen oder auch anderes, wo man sagt, genau so will ich das auch so machen. Ähm, und so entwickelt man mit der Zeit äh, seinen eigenen Stil und ähm, dadurch, dass man halt immer selber geführte ist, aber auch sehr häufig selber Führungskraft ist, haben wir auch da wirklich eben in beide Richtungen, also von der 360 Grad, äh, ein sehr gutes äh, Feedback. Und ähm, ich glaube, das hilft dann schon, ähm, dass man da so einen guten Führungsstil entwickeln kann. Und ich bin leider immer wieder überrascht, dass auch in der Bundeswehr, aber das ist äh, menschlich und wird es in jeder Firma auch geben, dann trotzdem auch Leute äh, irgendwie durchs System kommen, die aufsteigen im System, wo man sagt, naja, irgendwo, da wäre die Chance gewesen, den mal zu bremsen und zu einer besseren Führungskraft zu machen. Das hat aber nicht funktioniert, warum auch immer. Das ist immer schade. Also äh, obwohl wir Führung lernen von der Pike auf über viele Jahre, äh, ist man doch überrascht, dass auch der ein oder andere eigentlich äh, eine schlechte Führungskraft ist. Das ist mal schade. Da kann das System noch besser werden. Aber insgesamt muss man schon sagen, ist der große Vorteil bei uns, dass wir wirklich da reinwachsen.
0: Ja. Ähm, du hast ja gerade gesagt, du bist, äh, leitest jetzt die maritimen Einsätze äh, am Einsatzführungskommando. Äh, ich selber hatte mal die, die Ehre, das Privileg, da auch in so einem, äh, ja, im Einsatzführungskommando sein zu dürfen. Früher habe ich dort Seminare gemacht und, äh, ja, Seminarteilnehmer dorthin begleitet. Ähm, aber kannst du für die Zuhörerinnen so mal so ein Bild geben, weil es, wenn man jetzt keine Ahnung von Marine hat und von Bundeswehr, stellt man sich so vor, dass du da quasi kleine Schiffe auf einem Geländesandkasten, also auf so einem Spielbrett hin und her schiebst, wie man das vielleicht aus irgendwelchen taktischen Filmen kennt. Wie sieht denn dein beruflicher Alltag aus und was bedeutet das, was du quasi gerade machst?
1: Ja, also äh, Schiffchen hin und her schieben, das machen wir nicht. Das liegt auch einfach daran, dass ähm, die Anzahl der Einsätze, die wir haben, die maritimen Einsätze und die Einheiten, die da, da drin sind, ähm, dafür braucht man nicht noch Schiffe hin und her schieben. Das ist alles, äh, dafür ist es nicht groß genug. Also es sind keine Flottenverbände, die wir irgendwo im Einsatz haben. Ähm, ja, es, es ist ganz unterschiedlich. Ähm, wir haben einen Einsatz zum Beispiel in der Ägäis, der ähm, dort im Namen der nato dafür sorgen soll, dass ähm, Migranten, die versuchen von der Türkei über den Seeweg äh, Griechenland und damit die EU zu erreichen, ähm, dort äh, gefunden werden, wenn die da versuchen einzureisen. Weil natürlich unter anderem auch es also um das Leben der Menschen geht, denn ähm, wie immer bei diesen ganzen Migrationsbewegungen über See stecken dahinter organisierte Schlepperbanden, die den Leuten dafür viel Geld eine Überfahrt bezahlen mit Schlauchbooten, die den Namen nicht verdienen, Rettungsmittel, die zwar aussehen wie Schwimmwesten, aber den Körper gar nicht über Wasser halten und ähm, hier geht es also auch darum, einfach äh, Menschenleben zu retten. Ein anderer Einsatz äh, im Namen der UN vor der Küste des Libanon äh, hat das Ziel, seit 2006 dort äh, Waffenschmuggel in den Libanon, also seeseitig zu unterbinden und die Marine des äh, Libanon aufzubauen, damit die irgendwann in der Lage sind, selber ihre Holzgebiete äh, zu kontrollieren. So und so gibt es halt sehr unterschiedliche Einsätze. Neuerdings, du hast schon gesagt, durch den Russland-Ukraine-Krieg ähm, sind halt die maritimen Seestreitkräfte der NATO ähm, aktiviert worden. Das heißt, wir führen jetzt also auch die Einheiten der deutschen Marine, die unter der NATO-Flagge ähm, fahren, in den, in den ständigen NATO-Verbänden, die also das ganze Jahr aktiviert sind. So Und unsere Aufgabe ist letztendlich das, was wir als Auftrag aus dem Ministerium bekommen und dem Außenministerium, wo die sagen, in diesem Einsatz nehmen wir teil und wie groß soll das ganze Kontingent sein, was ist der Auftrag, das Ganze umzumünzen dann in einen Auftrag ähm, für die Marine, dass wir sagen, welche Fähigkeiten werden gefordert, ähm, wo gibt es einen Abstützpunkt, wie ist das Ganze administrativ, organisatorisch, also wir führen nicht operativ, wir machen also, nein, nicht, wir führen nicht die Operation, wir machen keinen mhm. kein Schlachtplan oder so etwas, sondern wir kümmern uns innerhalb einer äh, internationalen Organisation rein um das nationale Administrative, die, die Versorgung, Personalwechsel, ähm, wenn die eine Einheit geht, welche Einheit danach folgt, also solche Geschichten, wenn wir sagen, wir wir brauchen irgendeine Fähigkeit, da müssen wir mit der Marine klären, nehmen wir dafür ein Schiff oder ein U-Boot oder ein Flugzeug. Und das ist im Grunde eben unser Auftrag, dieses zu organisieren, damit die Marine als Hauptlastträger äh, weiß, wann die was machen muss, um den politischen Auftrag umzusetzen. Wir sind also das mhm. Bindeglied zwischen der taktischen Ebene der Marine in See sozusagen und äh, dem Ministerium, also der strategischen Ebene.
0: Okay, super, danke. Ähm, du hast jetzt wirklich eine beachtenswerte Karriere hingelegt. Ähm, also muss man ja auch ganz klar sagen, es wird ja nicht jeder Offizier, ähm, kommt ja nicht bis in deinen Dienstgrad. Vielleicht, Wie, wie ist dein Dienstgrad gerade, dass wir den auch mal genannt haben? Kapitän zur See. Genau. Für alle Nicht-Marine-Leute. Ähm, Oberst. Oder brandaktuell, äh, sowie Top Gun Maverick, äh, auch Kapitän ja, zur ja, See. Ja. Ich wollte ich es nicht erwähnen, einem, aber. <lacht> <lacht> ich habe nämlich in einem LinkedIn-Beitrag mich äh, mit ihm auf eine Stufe gestellt, aber ich bin natürlich nur Heereshauptmann und Heereskapitän. Äh, da liegen aber noch ein paar, da liegt noch mal ein Eichenlaub dazwischen. Ähm, genau. Das nur, nur noch mal zur Aufklärung. Worauf ich hinaus wollte, du hast jetzt auch schon eine beachtliche Karriere bereits hingelegt. Und die ist ja noch äh, nicht beendet und da ist ja noch ein bisschen was. Was motiviert dich und was treibt dich an? Um, also auf der einen Seite
1: treibt mich an, äh, immer wieder neue Dinge machen zu können, lernen zu können. Und das ist natürlich das, das Spannende in meinem Werdegang, ähm, dass auf der einen Seite zwar die, die Seefahrt hin zum, zum Kommandeur, also der eine rote Faden ist, aber dann zwischendurch war ich eben in der Ausbildung, ich habe äh, Manöver äh, kreiert, ich war eben Assistent äh, bei dem englischen General, äh, ich war im Ministerium für die Medien zuständig. Also man macht immer ganz unterschiedliche Dinge. Und äh, muss im Grunde alle zwei, drei Jahre sich auf ein komplett neues Umfeld einstellen. Natürlich manchmal leider auch verbunden mit einer räumlichen Änderung. Das ist natürlich auch ein bisschen die, die negative Seite, dass man als Soldat auch viel umziehen muss. Oder man einigt sich mit der Familie, dass man permanent pendelt. Das äh, machen wir aber nicht. Pendeln finden wir blöd. Ähm, und gerade das Leben im Ausland ist äh, auch für die Familie so fantastisch. Naja, also immer neue Leute, die einen umgeben, ein neues Umfeld und vor allem auch ganz andere Aufgaben. Und ich finde das immer sehr spannend, ähm, sich neue Dinge einzuarbeiten ähm, und dann zu überlegen, wie kann man diese Dinge ähm, weiterentwickeln. Also Status Quo ist äh, immer so ein Ding, das, das mag ich nicht so, dass man einfach sagt, also ich mag zum Beispiel auch gar nicht, wenn man irgendetwas macht, was man regelmäßig macht. Also ich... Die Killerwoche Woche ist so ein Thema. Das hatte ich mal da mit dem Killerwochestab diskutiert. Mhm. Was die Marine da macht, ist sehr erfolgreich, aber sie macht es halt seit Jahren im Grunde immer nach einem ähnlichen Muster. Und ich hatte irgendwann mal eine Diskussion, wo ich gesagt habe, warum lässt man nicht einfach den Ordner vom letzten Jahr mal im Schrank stehen und überlegt mal, wie man es vielleicht anders machen kann. Ähm, ist natürlich mal einfach zu sagen, ich nehme den Ordner vom letzten Jahr. Ähm, gerade wenn man den Eindruck hat, es war erfolgreich. Aber ich finde immer, ähm, auch mal überlegen, wie man Dinge anders machen kann, weiterentwickeln kann stellt man häufig auch mal fest, guck mal, es gibt auch ganz andere Wege, ähm, wo es auch äh, super läuft oder vielleicht auch sogar, sogar besser läuft. Und das finde ich halt äh, sehr spannend und ähm, ich bin auch immer sehr weit links und rechts meines dienstlichen Umfelds unterwegs, um einfach mal viele Dinge aufzunehmen und bei allem überlege ich immer, auch wenn ich irgendwelche Bücher lese, so was kann man dafür möglicherweise auch dienstlich verwenden. Und wenn natürlich dann eine Situation kommt wie Corona, wo auf einmal alles anders gedacht werden muss und die Fragen kommen, wie führen wir jetzt eigentlich ähm, unser Personal digital im Homeoffice und so, äh, ist es manchmal sehr hilfreich, wenn man sich außerhalb seiner ganz normalen äh, dienstlichen Aufgaben mit Dingen beschäftigt, ähm, wo man dann auch einfach offen ist und sagt, okay, ich stehe jetzt mal ganz offen dieser neuen Situation gegenüber, lass mich darauf ein und gucke, was wir daraus machen. Und da habe ich schon festgestellt, liegt es auch daran, dass wir Soldaten natürlich in einer gewissen Art und Weise konditioniert sind äh, mhm. und folgen häufig unter unserem eingelaufenen Pfad. Ähm, da haben wir schon gesehen, manchen ist es nicht so relativ leicht gefallen mit der neuen Situation, sondern ich waren auch ganz schön alleine, ein Webex-Meeting <lacht> einzurichten, war für manche schon eine extreme Herausforderung. Und da war der so sehr nee, das will ich auch gar nicht, was natürlich nicht hilfreich und das haben wir bei Corona festgestellt. Also um die Frage zurückzukommen, immer wieder neue Dinge machen zu können, ähm, finde ich einfach super spannend und immer wieder neue Dinge lernen zu können und das war letztendlich auch so ein bisschen der Punkt äh, zu meinem Buch. Ich hatte irgendwann mal angefangen mit äh, mit Bloggen aber ich dachte, das finde ich toll und will ich mal ausprobieren und ähm, irgendwann habe ich festgestellt, also ein Buch, das wäre ja auch mal was. Und naja, und dann braucht er so ein bisschen Zeit und ein bisschen Reife und so. Aber letztendlich ist das auch allein diesem Punkt einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, ich finde es auch super. Ich lese ja auch sehr gerne einfach ähm, Management-Bücher, die von Militärs geschrieben wurden, also Jocko Willing oder Stanley McChrystal. Und hm. jetzt finde ich es einfach schön, dass auch ein, äh, ja, nicht ein deutscher Offizier, es gibt ja schon es gibt ja schon einige Bücher von Offizieren auch geschrieben, aber auch eins mal, was wirklich ein bisschen up-to-date ist. Ähm, wer ist denn die Zielgruppe deines Buches? Im Grunde alle Führungskräfte.
1: Ähm, auf der einen Seite Sag mal, also sag mal, ich, ich glaube eigentlich die oder meine die, die Hauptzielgruppe sind eigentlich junge Führungskräfte. Um äh, denen einfach so ein paar Tipps zu geben. Mein Buch ist, ich versuche eigentlich möglichst wenig Theorie reinzubringen. Ich finde mal, wenn das alles so Theorielastig ist, dann ähm, ist es auch vielfach schwer, dem Ganzen zu folgen. Sondern ich bin immer ein Freund mehr so von äh, Praxisbeispielen, auch gerne. Aus, äh, aus Büchern oder aus Filmen, gerade bei Filmen ist der Vorteil, dann kann man sich mal hinsetzen, kann die Szene sich mal angucken und dann versuchen nachzuvollziehen. Also es gibt halt äh, Filme, wenn man die rein unter dem Aspekt Führungskraft anguckt, die Kane war ihr Schicksal, äh, United 9-3 über äh, den Flieger, der in Pennsylvania abgestürzt ist, äh, 9-11, Das Boot und so weiter, gibt es Filme, die sind fantastisch, wenn man sie wirklich nur, unter dem Aspekt der, der Führung anguckt und sich einige Szenen anguckt, äh, wo man dann manche Dinge äh, nachvollziehen kann. Ähm, und ähm, ja, das ist äh, das ist gut. Und da äh, war nicht so die Idee, jüngeren Führungskräften so ein paar Beispiele in der Hand zu geben, um äh, sich Gedanken zu machen, wie man denn Probleme angehen will, aber auch gestandene Führungskräfte hin und wieder mal vielleicht in sich zu gehen, ob das eine oder andere so, wie man es macht, eigentlich gut und richtig ist oder ob man nicht vielleicht nochmal einen Input bekommt, wie man etwas anders machen kann. Also ich habe zum Beispiel ein Beispiel da drin mit der offenen Tür. Ähm, jeder von uns kennt das, wenn eine neue Führungskraft kommt und sagt am Anfang, ja, und meine Tür ist immer offen, wenn sie ein Problem haben, kommen sie zu mir. Stimmt nicht. In der Regel ist die Führungskraft nicht verfügbar, ähm, weil sie in Meetings ist oder weil sie Aufgaben zu erledigen hat, ähm, sodass die Tür zu ist oder auf, auf Dienstreise, also gar nicht vor Ort. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal inspiriert durch eine ganz andere Sendung, die ich auf NDR gehört habe, ähm, bei mir eine Sprechstunde eingeführt. So ich gesagt habe, immer Donnerstags zwischen 15 und 16 Uhr ist meine Tür wirklich offen. Ähm, da habe ich meinen Kalender mal leer geräumt und jeder wusste, ähm, da kann er zu mir kommen, ohne Voranmeldung. Und äh, gut, Donnerstag, 15 Uhr, weiß jeder, ist bei der Marine. Seemannsonntag gibt es Kaffee und Kuchen. Habe ich auch gesagt, wer Kuchen mitbringt, dazu das auch gerne machen. Ähm, hat leider nicht jemand gemacht. <lacht> aber, ähm, aber ein paar Mal haben das zumindest Soldaten in Anspruch genommen. Und äh, es war mal gut. Also da konnte man halt immer auch ähm, dann versuchen, Probleme zu besprechen. Oder eine Soldatin war gekommen, die einfach gesagt hat, ich will mal einfach mich nur unterhalten. Also auch mhm. das geht und, äh, und das war gut und hat den äh, Nebeneffekt. Man weiß es ja, dass Leute mal gerne auch so ein bisschen rumpoltern. Ja, und ich habe da tolle Ideen und ich würde ja gerne, man müsste mal. Aber der Chef ist ja nie zu sprechen und da kann man sagen, halt Moment, die Sprechstunde war immer da. Ihr hattet die Chance, mich anzusprechen, wenn ihr es nicht genutzt habt, dann dürft ihr es aber auch eben nicht rummosern. Und das hat letztendlich, muss ich sagen, äh, gut funktioniert.
0: Jetzt hast du schon so ein paar Beispiele genannt mit Gesprächen mit SoldatInnen. Ähm, und jetzt würde mich interessieren, du bist jetzt schon eine ganz schöne Weile Führungskraft. Hast du denn ähm, einen Unterschied erlebt in der Führung unterschiedlicher Generationen? Oder äh, du kriegst ja relativ häufig auch junge Soldaten. Ich meine, ich schätze, desto, höher, desto höher du kommst, desto älter werden ja auch die Leute, die du führst. Aber wie sind so deine Erfahrungen in der Führung dieser unterschiedlichen Generationen?
1: Na, Also in meinem jetzigen Post zumindest ist es so, dass wir alle relativ ähnlich vom Alter sind, da ist das dann mal äh, nicht ganz so, aber ähm, ja, also gerade in meiner Zeit als Kommandeur zum Beispiel, ähm, wenn man dann halt in den äh, mittleren 40 ist und hat dann Soldaten, die 18, 19 sind, ähm, stellt man schon fest, dass ähm, die Leute einer anderen Generation angehören, ohne dass ich jetzt immer auf diese Stereotypen eingehen möchte, die einer Generation zugeschrieben werden. Also ich selber gehöre ja zur Generation Golf. Wer da nachlesen will, wie die ticken, gibt es ja hervorragende Bücher von dem Florian Iles. Ähm Aber man merkt schon, wenn es um die Erwartungshaltung zum Beispiel geht, ähm, meiner Generation, glaube ich, war vielfach dann auch sehr wichtig so Statussymbole, als dann auch, was ich mit dem blackberry man dann auch zeigen konnte. Ich bin hier ganz wichtig und äh, mhm. saß aber mal die Leute permanent überall und zogen vollkommen unsinnig ihre Blackberries nun um zu zeigen, habe ich oder ob man ein Dienstauto hatte und wo man irgendwo in einem Organigramm in Kästchen auftauchte, das ist bei vielen Jungen überhaupt gar nicht mehr der Fall. Die sagen sich eher: Für mich ist der 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 Mehrwert wichtig, vielleicht auch soziale ähm, ehrenamtliche Aspekte und ähm, in der heutigen Zeit, wo ja auch Sharing is caring, die Leute vielmehr gar nicht mehr auf eigenen Besitz aus sind, sondern alles wird geteilt. Ähm, und so da haben die zum Beispiel, was das angeht, einen anderen einen Anspruch, haben andere Erwartungen, vielfach auch eine andere Sprache. Also wenn ich mich jetzt mit meinen Kindern unterhalte, das haben wir allein jetzt gerade im Urlaub mal diskutiert, wenn es um die Nutzung von Emojis geht, wo ich sage, ich nehme mal dieses oder jenes Emoji, weil das ist ja ganz klar, dann gucke ich meine Kinder nur mitleidig an, weil die sagen, das geht <lacht> gar nicht. Und ähm, also meine Frau und ich haben viel gelernt in diesem Urlaub. Ähm, und das ist halt etwas, worauf man sich einlassen muss. Also wenn ich als, als Führungskraft, mit Anfang 50 mich hinstelle und äh, habe meine äh, Soldaten im selben Alter und welche, die sind Anfang 20, muss ich mit den Leuten teilweise auch anders reden. Und das muss ich mir halt immer klar machen. Also ich kann nicht hingehen und kann sagen, ich behandle alle gleich. Also natürlich vom von den Werten her schon, aber ich äh, muss mit den anderen sprechen, anders sprechen und manchmal ist es ja auch dann bei für Firmen und Führungskräfte auch wichtig zu verlegen, ich erreiche die auch anderen auf anderen Kanälen. Also als wir, als ich noch damals ähm, die, die Medien bei der Bundeswehr gemacht habe, das war dann die Zeit, da haben wir noch eigentlich Öffentlichkeitsarbeit gemacht, indem wir Broschüren gedruckt haben. Mhm. Aber ähm, dann kam gerade Social Media auf und ähm, da haben wir festgestellt, was wir brauchen, ist der Dialog und den erreiche ich nicht, indem ich Broschüren drücke, sondern ich brauche den Dialog äh, in den sozialen Medien und das heißt aber auch, ich muss mich darauf einstellen, ich brauche aber auch Leute, die dann willens sind und auch fähig sind, in sozialen Medien äh, mit den Leuten zu diskutieren und wir haben da einige Beispiele gehabt, ganz am Anfang, wo dann deutlich Ältere mit deutlich Jüngeren diskutiert haben und das ging ganz schön in die Hose, also bis hin zu, dass mhm. man Leute gesagt hat, pass mal, du kannst hier nicht Online-Medien betreuen, weil das einfach... Ähm, wo du meinst, dass, äh, das geht so im Gespräch mit Gleichartigen, das funktioniert halt nicht mit deutlich jüngeren. Und das ist etwas, was man sich mal klar machen muss, ähm, wer zu welcher Generation gehört, was also die verschiedenen Erfahrungen Erwartungen angeht. Man liest ja auch immer, dass Junge zum Beispiel viel weniger Lust darauf haben, Führungskraft zu werden. Also auch das ist wichtig, wenn man zum Beispiel Nachwuchs fördert, sich mit den Leuten auch hinzusetzen zu überlegen, was willst du überhaupt, willst du Führungskraft werden? wenn ja, dann auch denjenigen dahin fördern und wenn jemand sagt nein, dann gucken, okay, was sind dann vielleicht die Alternativen. Also es ist viel Arbeit, das gehört dazu, es ist wirklich auch viel Arbeit.
0: Ja, was du hast gerade gesagt, ähm, wenn jemand Führungskraft werden möchte, ähm, was ist aus deiner Erfahrung, was macht eine gute Führungskraft aus, was sollte eine gute Führungskraft mitbringen und was kann sie lernen?
1: Also mitbringen muss, glaube ich, jemand vor allen Dingen Offenheit und äh, den Willen, Führungskraft werden zu können. Also wer nicht willens ist, sondern in eine Führungsposition reingedrückt wird. Ja, also das erlebt man häufig. Ich habe auch ähm, mich mit vielen Leuten unterhalten, wenn die dann so erzählen, da ist halt jemand aus dem Team aufgestiegen zum Teamleiter, der das gar nicht wollte, weil er eigentlich Experte für mm. ein Thema war und er wollte eigentlich lieber Experte für das Thema bleiben. Auf einmal musste das Team leiten, dann ist das für das Team schlecht, ist für die Aufgabe mm. schlecht und für denjenigen, der Führungskraft geworden ist, ist es auch schlecht, weil er es gar nicht will. Und auch bei der Bundeswehr, ähm, bei der Karriereplanung haben wir das ja auch häufig, diese sogenannten Pflichttore, Verwendung, die jemand durchlaufen muss. Da gibt es Leute, die sind hervorragende Konzeptionäre, die können sich hinsetzen und können unglaublich gute Arbeiten niederschreiben, aber die darf man nicht vor die Truppe stellen. So, und wenn es dann heißt, nee, der muss aber auch Führungskraft sein, der muss, weiß ich, äh, ein, ein, ein Bataillon führen, dann ist das für den und auch für die Leute, die er führt, halt äh, eine Katastrophe. Andersrum gibt es Leute, die sind die geborenen Menschenführer, aber gehen ein, wenn man die irgendwo im Ministerium in ein Büro setzt. So, und da ist leider unser System noch so starr, dass es das nicht so richtig berücksichtigt. Aber also... Dem Führungswillen muss jemand mitbringen. Ähm, ich glaube, lernen kann man alles. Ähm, man muss Freude an Menschen haben. Ja, das ist also, wenn jemand das nicht hat, ich habe schon Führungskräfte erlebt, den merkte man das an, sie haben keine Freude an Menschen, das ist nicht gut. Äh, von solchen Leuten mhm. möchte man nicht geführt werden. Ähm, <lacht> Ja, und dann äh, glaube ich, für Führungskräfte ist es wichtig, dass sie äh, sich der Verantwortung stellen. Sie müssen also die Bereitschaft zeigen, Verantwortung zu übernehmen und, und sich auch klar Verantwortung ist unteilbar. Also als ich zum Beispiel Bootskommandant war, wenn dann einer meiner jungen Wachoffiziere das äh, Boot anlegen musste, das ist ja immer so ein bisschen so der, der heikelste Part, das Boot nachher an die Pier zu bringen. Hm. musste ich mich mal zurückreißen, da nicht frühzeitig schon zu sagen, nee, mehr links, mehr rechts oder Backbord, Steuerbord, wie wir es ja nennen und langsamer oder schneller. Denn derjenige muss es ja auch lernen. muss ja auch gegebenenfalls Fehler machen. Aber es ist natürlich die Frage, wie weit lasse ich Fehler zu? Denn wenn ich das Boot in die Pier knalle, bei einem Schiff, das aus amagnetischem Stahl gebaut ist, da ist er mal schnell die 100.000-Euro-Marke überschritten. Also da äh, muss man schon so ein bisschen aufpassen. So und ähm, es war mal klar, auch wenn der fährt und verantwortlich ist, die Verantwortung trage nachher ich. Also wenn das Boot verbeult ist, muss ich nachher die Papiere unterschreiben und äh, nach oben erklären, wie es dazu kommen konnte. Ähm, also diese Verantwortungsbereitschaft ist wichtig. Entscheidungsfreude, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man nachher naja, sagt, ja links rum oder rechts rum und keine die Entscheidung fällt, ähm, ganz wichtig. Irgendwann muss man eine Entscheidung fällen. Wir wissen immer aus dem täglichen, ähm, man hat leider nicht alle, Information. Deswegen ist eine Entscheidung halt auch immer so ein bisschen auf gut Glück. Und man kann immer erst danach sagen, ob es gut oder richtig war oder zumindest nicht falsch war. Ähm, aber es, man muss halt Entscheidungsfreude haben. Und das habe ich auch schon häufig erlebt bei Leuten, dass die versucht haben, alle Informationen zu kriegen, aber das gibt, geht halt nicht so und äh, ich habe das auch beschrieben mit dem mit dem Lagebild wenn ich als Kommandant äh, gerade zum Beispiel auch in, in bei Übungen wenn wir Gefechtssituationen haben da habe ich nur einen Teil des Lagebildes ich muss auch versuchen alle Informationen die ich von Sensoren und meinen Leuten bekomme die zu filtern und äh, die wichtigen Dinge rauszuziehen und dann muss ich immer sagen okay was ist jetzt unsere Entscheidung und äh, wenn ich irgendetwas übersehen habe oder falsch eingeordnet habe oder einfach Dinge nicht bekannt waren, führt das natürlich dann auch schon mal dazu, dass Rückblicken an Entscheidungen nicht, äh, nicht richtig war. Oder man sie besser hätte machen können. Ähm, und der letzte Punkt, den ich, oder nein, die letzten zwei Punkte, Verantwortung, hat man schon gehabt, Vertrauen, man muss seinen Leuten vertrauen, man muss nicht nur Menschen mögen, man muss ihnen auch vertrauen können, man muss loslassen können und sagen können, ja, ich bin zwar verantwortlich, aber ich gebe auch Vertrauen ab und das hat damit zu tun auch, dass man eben den Menschen Mehrwert bietet, dass man also auch auf die Leute zugeht, offen mit denen umgeht auch bei dem Thema Vertrauen mit dem Kommunizieren. Es gibt Leute, ähm, die werden panisch, wenn man ihnen zu viel Vertrauen gibt und zu viel Verantwortung über übergibt. Da muss man die natürlich auch ein bisschen bisschen kennen, sich darauf einlassen. Also es sind äh, viele Dinge, aber nochmal auf den Punkt für Entscheidungsfreude, Führungswille, Verantwortung, Vertrauen und Menschenmögen. Das ist eigentlich für mich so die, die Quintessenz für gute Führungskräfte.
0: Ich habe nochmal eine fiese Nachfrage und zwar, ähm, es ging um, du hast den Begriff Fehlerkultur genannt und ich hatte vor zwei, drei Wochen in Koblenz beim Sanitätskommando ein schönes Seminar über modernes Führen mitgeführt und da hat man da sind wir so ein bisschen in den Austausch gegangen und da wurde mir quasi dann auch gesagt na ja die Frage ist wie gut ist es denn mit der Fehlerkultur in der Bundeswehr und ich nehme jetzt mal dein Beispiel und ich kenne selber ja tausend Geschichten also wir nehmen jetzt den ersten WO und der haut dann in Kiel äh, das Boot in die keine Ahnung Planke äh, an den Steg ran und es hat einen großen Schaden mhm. ähm, und wenn man dann, äh, sage ich mal, deine Laufbahn einschlagen will, dann hängt das ja einem ewig nach. Ähm, wie würdest du sagen, wie 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 weit ist die Bundeswehr im Bereich Fehlerkultur?
1: Ja, früher ist es immer bei der Marine. Wenn man Admiral werden will, muss man einmal sein Schiff irgendwo geballert haben. Ähm, also <lacht> es ist nicht unbedingt ein Karrierekiller. Okay. Ähm, ja, es ist, äh, hängt halt dann auch immer wieder mit den handelnden Personen äh, zusammen. Also ich habe Leute kennengelernt, die gesagt haben, ja, also wenn irgendwo Fehler passieren, wenn es erklärbar ist, wie es dazu kommen konnte. Ähm, mhm. So, und ähm, solche seemännischen Manöver sind halt ein Punkt. Ja, Die Planung ist eigentlich immer, wenn ich meinen jungen Offizier gesagt habe, du musst jetzt hier den Anleger fahren, da muss er mir vorher ein Briefing gegeben haben, wie er sich eigentlich vorstellt, also wie sind äh, See- und äh, Windsituationen, drückt der Wind das Boot auf die Pier oder ist es ablandiger Wind, ähm, ist, die, ist da viel Platz an der Pier, müssen wir irgendwo in so eine Lücke einparken, ähm, all solche Geschichten äh, und er, lassen mir dann erklären, wie er das Manöver eigentlich zu fahren gedenkt. Wenn ich da schon sage, mhm. Klingt super, aber so wirst du es nicht hinkriegen. Ähm, dann kann ich mich schon mal darüber diskutieren und korrigieren. So, und wenn ich dann meinen Eindruck habe, jetzt die Grundidee ist passend, dann äh, lässt man denjenigen machen. Ja, und da muss man halt ähm, diesen schmalen Grat gehen zwischen ich greife zu früh ein, dann lernt der halt nicht oder, oder sie. Ähm, oder ich warte noch länger und riskiere damit gegebenenfalls, dass mal irgendwo eine Beule ist. So ganz ohne, dass es mal knatscht und so geht es halt nicht. Es ist immer mal passiert. Früher auf den Holzbogen war es einfach, dann kam einfach die Bootswerfer dann ein bisschen rumgefeilt, dann war der Schaden wieder weg. Bei amagnetischem Stahl ist das schon schwieriger. Aber ähm, eigentlich haben ja die, die, die Vorgesetzten, die denselben Erfahrungshorizonten wissen, eben wie, wie anstrengend und äh, kritisch das manchmal ist. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Vorgesetze, die einem da versuchen dann immer gleich da den, äh, den Strick rauszudrehen. Ähm, es ist sehr sehr personengebunden, muss man sagen. Und dann kommt natürlich häufig das Problem mit bei, beim Thema Fehlerkultur, ähm, die Außenwirkung. Also ich habe schon viele Dinge erlebt, mhm. wo nachher die große Sorge der Vorgesetzten war, ja, aber wie wirkt es der Öffentlichkeit? Ähm, mhm. In Klammern war das wahrscheinlich allgemein nach dem Motto, kann ich davon Schaden nehmen oder nicht? Keine Ahnung. Ähm, wo ich mal sage, das kann nicht die, die erste Frage sein, die man stellt. Und äh, es gab halt Situationen, wo ich auch, wo es nachher ja auch wirklich spektakuläre Havarien gab, ähm, wo ich entsetzt war, wie nachher Vorgesetzte diskutiert haben bei der Frage, muss der Kommandant abgelöst werden oder nicht, ähm, wo ich nur dachte, es, äh, ich hoffe, dass ich niemals noch in eine Situation komme, wenn so Vorgesetzte ähm, nur mit Blick auf die Öffentlichkeit nach, den nachher ähm, die, die Fehlerkultur diskutieren. habe aber auch Fehler mhm. erlebt, äh, Situation erlebt, Vorgesetzte, die ganz klar gesagt haben, ja, ist halt wo gehobelt wird, fallen Späne, ist halt so und ähm, wichtig ist, dass wir daraus lernen, wenn ich ein Manöver anlege und es funktioniert nicht, muss ich es beim nächsten Mal anders anlegen. Wir sehen es ja gerade bei den bei den Russen der Ukraine, die machen einen Angriff, werden aufgerieben und dann am nächsten Tag machen sie den Angriff wieder genauso, ähm, weil da Federkultur, glaube ich, nicht so ausgeprägt ist. Die haben ein ganz anderes äh, Führungssystem. Aber ja, manchmal muss man einen Fehler machen, damit man aus ihnen lernt, immer nur von anderen gesagt zu bekommen, wie etwas funktioniert, ist gut und wichtig, aber manche Dinge muss man einfach eben auch erleben oder bei uns auch auf Schiffen halt
0: erfahren. Ich würde gerne mal den einen Impuls mit rausnehmen, den du gerade gebracht hast, den finde ich nämlich sehr wichtig. Ich hatte die Woche ein ziviles Führungskräfte-Coaching wieder mit einem Unit-Head, also direkt unter der Geschäftsleitung und da ging es auch um das Coaching der oder die Betreuung der Abteilungsleiter und Teamleiter und du hast das mhm. gerade so richtig schön gesagt, denn es geht eigentlich auch um dieses Verhältnis von fordern und fördern. Und du hast eine schöne Coaching-Situation eigentlich beschrieben, wenn du sagst, du stellst dich vor den ersten WO. Du fragst ihn, also Wachoffizier, du fragst ihn, wie hast du es vor? Du begleitest ihn, du unterstützt ihn. Das heißt, er muss es selbst durchdenken, muss es selbst konzipieren, dann fragst du nach. Und dann, ich nehme gerne das Bild mit den Stützrädern, dann lässt du ihn fahren und bist aber noch die helfende Hand zur Seite. Und das verstehe ich auch unter guten Führungskräften dass man sagt, okay, wie weit kann ich meinen, egal wie hoch der Dienstgrad ist, wie weit kann ich ihn alleine fahren, laufen lassen mhm. und wo brauche er? wann kann ich die Stützenhand wegnehmen und wann braucht er sie noch. Und das denke ich, ob man in, im Supreme Headquarter Light Powers Europe ist oder einfacher äh, Maat, ähm, das macht, glaube ich, gute Führungskräfte aus, diese coachende Funktion mhm. und abschätzen zu können, wann muss ich fordern und wie muss ich fördern und das Verhältnis immer zu beachten. Es geht ja sogar noch weiter,
1: denn wenn der junge Mann oder die junge Frau nachher das Manöver beendet haben, da reden wir natürlich direkt darüber. Gegebenenfalls erkläre ich auch, warum ich irgendwo eingegriffen habe. Und danach müssen diejenigen sich hinsetzen, müssen dann in ihr Manöverbuch dieses ganze Manöver nochmal aufschreiben mit einer Zeichnung, wie bei die Gesamtsituation und so, damit sie einfach sich auch im Nachgang damit beschäftigen müssen. Und dieses Manöverbuch wurde dann eben auch äh, wurde von mir dann eben auch kontrolliert und äh, man hat mal darüber gesprochen, ähm, so dass man wirklich ähm, möglichst viel äh, Lernerfolg bei dem Ganzen hat. So und da ist es halt ähm, vielfach natürlich auch wirklich fordernde Situation gewesen. Ja? Also bei Starkwind nachts irgendwo in einem, in einem fremden Hafen Anleger fahren zu lassen, äh, da fordert man seine Leute. Ähm, fördert sie aber auch, weil ich den ja auch sage, pass mal auf, ich vertraue dir und ich glaube, dass du das kannst. Und ähm, wir kriegen ja schon gemeinsam hin und nun lass mal loslegen. So und ähm, das ist halt immer wichtig, dass man auch dann frühzeitig erkennt, okay, ich habe jemanden, dem vertraue ich, oder dem traue ich das nicht zu, dass man dann auch mit demjenigen, indem man ihn vielleicht mal in gewisse Situationen bringt, um ihn zu prüfen, dann irgendwann mhm. aber auch sagt, pass mal auf, also Seefahrt, du bist zwar möglicherweise ein hervorragender Marineoffizier oder Offizierin, aber Seefahrt ist nicht ein Ding und äh, viele glauben leider immer, wer nicht zu See fahren kann, ist ein schlechter äh, Marinesoldat, ist aber totaler Quatsch. Ich habe schon äh, Leute erlebt, Kuhkameraden von mir, da war das mit der Seefahrt nachher nicht so äh, erfolgreich und nachher waren sie dann dafür aber persönlicher Referent des Verteidigungsministers. Also nicht zur See fahren zu können, ist kein Makel. So, aber man muss halt frühzeitig mit den Leuten diesen Punkt herausarbeiten, um dann auch Alternativen zu finden und dann sagen: Okay, dann bringt es gar nichts, dass ich jetzt hier noch vielleicht ein paar Bäume das Boot reinfahren einfahren lasse, bis wir dann alle unsicher sind. Nein, du kannst kein Boot fahren. Also auch diese, von daher ist dieses Fordern und Fördern immens wichtig, damit man auch die die Leute rausfindet, die wirklich gut sind und sie rechtzeitig dann in die Position zu bringen, dass sie auch möglichst schnell ihre ganze ihr ganzes Potenzial entfalten, entfalten können. Und was auch mal wichtig ist, man muss dann auch loslassen können. Also ich muss auch sagen können, der ist zwar super, ich würde ihn gerne länger haben, aber damit äh, bremse ich ihn aus und man muss auch loslassen können. Und fördern bedeutet eben auch, jemanden ziehen zu lassen. Nicht nur die schlechten weg befördern oder oder wegloben, sondern man muss auch die guten ziehen lassen, damit die ihren Weg machen.
0: Ja, in der Bundeswehr hat mir das immer weniger leid getan, weil ich immer wusste, okay, der bleibt ja in der Institution, im zivilen Sektor ist sowas schon deutlich schwieriger, wenn jemand dann ja. zur Konkurrenz geht. Das haben wir ja bei der Bundeswehr selten, dass jemand zur Konkurrenz geht. Ähm, Vielleicht zur ähm, so Gott sei Dank. <lacht> <lacht> so. ah, die habe ich, hab ich jetzt nicht mal als Konkurrenz gesehen. Ähm, ich, du hast einleitend ähm, gesagt, dass dir das Führen von internationalen Teams äh, besonders viel Freude gemacht hat. Mhm. Äh, was was, was macht dir daran Freude? Was ist der Unterschied? Und wie... Wie erlebst du Führung? Also ich weiß, ich habe mal einen Lehrgang gemacht in Frankreich mit den Franzosen zusammen, so eine Art Einzelkämpfer-Vorausbildung. Und ich habe erlebt, dass sie eine ganz andere Kultur haben, eine andere Führungskultur, einen ganz anderen Dienstalltag. Es war, obwohl es unser Nachbarland ist und auch Militär war, halt komplett anders. Und damit, das es komplett wertfrei. Ich fand das nicht schlechter oder besser, sondern einfach anders. Wie sind da deine internationalen Erfahrungen? Also erstmal muss ich sagen, ich
1: liebe es, international zu arbeiten, weil es einfach, ich habe da so tolle Menschen getroffen ähm, und ich empfand das immer so bereichernd, zumal natürlich dann in so einem, ähm, gerade in dem NATO-Hauptquartier in Belgien, wo äh, so viele Nationen zusammengekommen sind, gab es auch entsprechend viele, Feierlichkeiten, also die, zumindest die größeren Nationen hatten auch immer so ihre nationalen Feste. In Deutschland natürlich 3. Oktober gab es großes äh, äh, Oktoberfest, das da aufgezogen wurde. So. Ähm, die Amerikaner am 4. Juli. Ähm, und da kriegt man halt viel von den verschiedenen Kulturen mit und äh, den, von den unterschiedlichen äh, Einstellungen. Ähm, aber auch im dienstlichen wie unterschiedlich die Nation führen wir haben schon die Franzosen angesprochen die ja sehr viel stärker hierarchisch sich ausrichten als als wir das eigentlich ähm, kennen die Italiener bei denen das auch mit den Dienstgrad ganz wichtig ist ähm, also ähm, da muss man auch eine gewisse Stufe und einen gewissen Dienstgrad erreicht haben, um irgendwo in einem Meeting auch überhaupt nur angehört zu werden. Ähm, die Bei den Engländern, wo natürlich teilweise auch noch so ein bisschen dieses, ähm, dieses Schichtdenken durchkommt, ähm, also mein erster... Äh, stellvertretender NATO-Berfizzer, mit dem ich noch kurz zusammengearbeitet habe, der war immer so ein bisschen wie seine Lordschaft in Daunton Abbey. Mhm. Ähm, so, mhm. wie man sich das auch vorgestellt hat. Der andere, James Everett gar nicht, aber ähm, so habe ich eben doch so einige äh, kennengelernt. Und der Umgang auch in die Nationen untereinander ist eben auch teilweise ganz anders. Also zum Beispiel, ob Offiziere überhaupt mit den einfachen Soldaten sich auf ein Bier mal hinstellen und reden oder gar nicht. Da sind wir, glaube ich, relativ relativ weit äh, und relativ offen, ähm, was was gut ist. Ähm, was uns natürlich manchmal fehlt, ist auch mal so eine gewisse Gelassenheit. Auch einfach mal äh, fünf Grad sein zu lassen, ja, die anderen noch zum Wissen immer, wenn da noch eine Aufgabe schnell fertiggestellt werden muss, dann nehmen wir uns mal ein bisschen zurück. Die Deutschen machen es nachher schon und wir sind da manchmal so ein bisschen ach, verkrampft, möchte ich mal sagen. Ähm, die Italiener bei uns, shaped zumindest, die kleine Gruppe, die da morgens um 9 Uhr sich auf einen Espresso traf, ähm, das ist super. Es ist nicht Faulheit, sondern es ist einfach, das Soziale wird da halt extrem gepflegt. Und äh, die Spanier Shape, die, glaube ich, jeden Abend irgendwo eine Feierlichkeit abgehalten haben. Das war super, das war sehr interessant. Und da fand ich das einfach zu sehen, wie die anderen das machen und daraus so ein bisschen zu lernen, ein bisschen mitzunehmen, das, das ist schon toll. Und wenn man halt in einer vorgesetzten Funktion ist, muss man natürlich da auch ein bisschen auf Rücksicht nehmen. Also man muss sich schon so ein bisschen auch mit den Nationen beschäftigen und nicht einfach so, wie man als als Deutscher groß geworden ist, das dann einfach übertragen, weil man möglicherweise jemand da auch mal so ein bisschen dann auf die Füße tritt.
0: Ja, also ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, großes Spannungsfeld, ähm, Das ist eine Herausforderung und auch ein Zielkonflikt ist. Also ich erinnere mich, äh, ich musste in Afghanistan dann mit dem afghanischen Offizier Hand in Hand durch das Camp laufen, um zu signalisieren, dass wir zusammenarbeiten. Gibt es da von ähm, war. <lacht> ich, konnte, ich konnte es verhindern. Ähm, das war halt ein Zeichen der Verbundenheit, aber das als... Äh, ja. Als Offizier, heterosexueller Offizier im Ausland äh, mit Manpower. Also da, das ist die Offenheit, die man, glaube ich, im interkulturellen Kontext dann braucht. Und tatsächlich, ähm, ein türkischer Offizier oder also auch die, ich sag mal, die Strafmaßnahmen unterscheiden sich ja auch in den unterschiedlichen Militärs. Das heißt, ich glaube, da das ist ein riesiger Balanceakt zwischen den unterschiedlichen Nationen, ähm, das so zu handeln, dass man den kleinsten gemeinsamen Nenner fast findet.
1: Ja, wenn man zum Beispiel mit Türken und Griechen zusammenarbeitet, muss man schon so ein bisschen berücksichtigen, welche Befindlichkeiten zwischen den zwei Nationen äh, bestehen. Und ähm, da braucht man manchmal auch so ein bisschen äh, interkulturelles
0: Fingerspitzengefühl. Ja. Auch das ist wichtig für Führungskräfte. Ähm. Ja, Axel, viel, vielen Dank dafür. Wenn wir jetzt den Hauptteil zusammenfassen würden, also ich habe ja noch ganz viele ganz viele andere Fragen, die ich wie immer nicht, oder wie oft nicht geschafft habe zu stellen, aber dafür gibt es ja dein Buch und da kann man das auch schön nachlesen. Also ähm, es sind schöne Zitate drin, es sind Referenzen drin. Ähm, was ich immer ganz wichtig finde, ist das Storytelling drin, also Erfahrungsgeschichten. Das heißt, du hast moderne Elemente drin. Also ich, alles, was ich so ein bisschen wiederentdeckt habe, kenne ich aus modernen Managementbüchern, aber halt mit deiner Erfahrung kombiniert. Und wir haben schon mal sowas wie eine kleine Zusammenfassung gemacht. Ich würde es aber für die Zuhörenden gerne nochmal machen und vor allem ich bin momentan auch gerade quasi ziviler Trainer beim Aktionsprogramm der Bundeswehr vom Zentrum Innere Führung für die Bundeswehr und wo es um moderne Führung geht. Und da du dich jetzt aktuell mit befasst hast, würde ich mir quasi wünschen, dass du mal sagst, was macht für dich eine gute, moderne militärische Führungskraft aus?
1: Ich glaube, eine militärische Führungskraft muss letztendlich dasselbe äh, machen und können wie eine zivile Führungskraft. Das ist genau wie immer die Frage, äh, ob Führende im analogen oder digitalen Umfeld unterschiedlich ist. Letztendlich ist es immer gleich, weil Themen wie Vertrauen, Verantwortung, Entscheidungsfreude ist immer, immer identisch, dass natürlich militärische Führungskräfte in einer Gefechtssituation schneller eine Entscheidung fällen müssen, als möglicherweise äh, jemand in einem zivilen Umfeld, weil es dort meistens nicht um Leben und Tod geht, aber ähm, ich glaube, ich habe vorhin schon mal ein paar Punkte genannt, aber so zusammenfassend ganz wichtig, ähm, wie das mal bei Apple hieß, hieß äh, stay hungry, stay foolish, also immer offen sein für Neues, ähm, ganz, ganz wichtig, und was ganz elementar ist, ist die Kommunikation, dass man also wirklich mit den Leuten spricht und nicht nur als Sender seine Botschaften loswerden will oder seine Befehle äh, gibt, sondern dass man auch zuhört. Und ähm, mein General James Everard hatte halt immer in seinen Vorträgen mit drin gehabt, ähm, du hast zwei Ohren, aber nur einen Mund. Äh, für, dafür gibt einen Grund. Ähm, mhm. Fand ich immer super. Wir müssen halt zuhören und zuhören heißt nicht nur ähm, mal die Ohren aufsperren, sondern wirklich sich darauf einlassen. Also auch wirklich dann mal das Smartphone weglegen, vielleicht das Telefon leise stellen, Tür zu machen, dass man sich wirklich auf jemanden einlässt. Gerade wenn es auch um um Konflikte und Probleme gibt, das ist ja bei mhm. Führungskräften halt ja auch mal ein wichtiger Punkt, ähm, dass man wirklich sich darauf einlässt und ähm, auch das schafft ja Vertrauen ähm, und zeigt, dass man auf die Menschen zugeht und dieses auf Menschen zugehen eben auch alle gleich behandelt. Also ähm, wenn ich morgens ins Büro komme und da ist noch die Reinigungskraft, dann sage ich der halt genauso guten Morgen oder nein, ich sage natürlich Moin, ähm, wie ich das bei mhm. meinen Mitarbeitern mache und ähm, ich versuche immer dran zu denken, wenn meine Mitarbeiter Geburtstag haben, damit ich denen dann auch morgens als erstes gratuliere. Solche Dinge, äh, absolute Kleinigkeiten, äh, die aber immens wichtig sind, wenn es darum geht, wie man als Führungskraft wahrgenommen wird, als, als Mensch wahrgenommen wird. Man wird hoffentlich nicht nur immer als Führungskraft wahrgenommen, sondern auch als Mensch.
0: Okay, vielen Dank nochmal auch dann für diesen Impuls. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Mhm, gerne. Ähm, auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
1: Ähm, beruflicher Fehler? Ähm, ja, eigentlich ist es nur ein Fastfehler, denn äh, als ich Kommandant war und äh, abends in der Offiziermesse saß und das Boot fuhr an der norwegischen Küste so so ein paar Bahnen hin und her, ähm, kam dann irgendwann die die Durchsage über die Lautsprechanlage, der Kommandant auf die Brücke, habe ich gedacht, eigentlich kommt da noch wenigstens ein Bitte mit dazu. Ähm, <lacht> was mir so also klar macht, es scheint dringend zu, habe ich also nach oben gepoltert, und dann kam ich auf die Brücke und sah nur noch Strand um mich herum. Und dann sagte mir aber der nee, wir sind noch nicht aufgelaufen, hat dann ja auch so gerade geklappt war aber sehr eng ähm, und hat mich dann doch noch so ein paar Tage bewegt. Ähm, vor allen Dingen, weil ich mir immer die Frage gestellt habe, gebe ich meinen Leuten eine zu lange Leine? Muss ich mehr hinter denen sitzen und denen über die Schulter gucken? Ähm, bin aber zum Schluss gekommen, neben meiner Art des Vertrauen geben an das Personal und die Verantwortung übertragen, sobald es möglich ist, ist eine andere und habe dann also nach mehreren Tagen der Reflexion gesagt, ich ändere meinen Führungsstil nicht, habe aber, aber äh, natürlich dafür gesorgt, dass die ursächlichen Fehler abgestellt äh, werden und ähm, auf was, in welche Erfahrung ich gerne verzichtet hätte, sind äh, toxische Führungskräfte weil die das gesamte System kaputt machen. Und ich habe da also Beispiele erlebt, das ist äh, das ist nicht schön, äh, wenn man also äh, egal für was angemault wird, also selbst wenn derjenige einen guten Morgen, sagt mal Ahnung, schon hat er, man wird angemault. Ähm, und ähm, das das gesamte Betriebsklima leidet dermaßen darunter, dass ähm, das ist nicht gut Und am Ende leidet eben äh, dann auch die Arbeit und vor allem das Personal. Und es gibt halt einige Leute, je nachdem, wie äh, äh, sensibel die sind, die darunter echt leiden und möglicherweise sogar krank werden können. Also toxische Vorgesetzte, da kann ich mir den Appell richten. Wenn man im System als Führungskraft feststellt, ich habe da Leute, die zu Führungskräften heranwachsen, die Toxiker sind, äh, da muss man gegen angehen. Am Anfang geht es vielleicht noch mit, äh, mit einem persönlichen Gespräch oder auch mit Coaching. Im schlimmsten Fall muss man sehen, dass die Leute aus dem System rauskommen. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Ähm, auf der einen Seite auf meine Kommandeurzeit. Es ähm, waren zwar tolle Jahre, extrem herausfordernd, da war ich manches Mal abends echt ganz schön platt. Ähm, glaube aber, dass wir in einer sehr schwierigen Situation es geschafft, um das Ruder rumzureißen. Und Jahre jetzt so ein paar Jahre später habe ich den Eindruck, dass das Geschwad auf einem sehr guten Weg ist, sich in sehr gutem Fahrwasser befindet. Ich will jetzt nicht sagen, das ist alles auf meine damaligen Entscheidungen zurückzuführen, aber ich nehme mir trotzdem mal das Recht raus. Das eine oder andere steckt da zumindest mit drin. Ähm, da habe ich aber auch viel Zeit investieren müssen für viele persönliche Gespräche. Habe äh, mit Fragebogen, Aktionen mal versucht, die Stimmung im Geschwader zu erfassen, allein auch den Leuten klar zu machen. Also ich will hier wirklich etwas ändern. Äh, das mhm. Vertrauen der Leute zu gewinnen, das ist ja manchmal ein wirklich schwieriger, langer Prozess. Wir kennen das immer, dieses Ja, ja, die da oben und ja, immer nur klar melden und ähm, aber am Ende muss ich sagen, rückblickend war das eine tolle Zeit. Und worauf ich sehr stolz bin, ist äh, die, die Bundeswehrkampagne Wir dienen Deutschland. Äh, also immer wenn ich ein Bundeswehrauto sehe, irgendwo in der Stadt, wo draufsteht Wir dienen Deutschland, erfüllt äh, fühlt mich das nochmal ein bisschen mit stolz, weil ich da einen nicht eigentlich ganz unbedeutenden Beitrag zu diesem Ding geleistet habe.
0: Ja, also ähm, tatsächlich nehme ich dieses Beispiel sehr, sehr gerne immer, wenn ich so Leitbildentwicklung, Wertentwicklung in Unternehmen habe, dass ich sage, okay, wir haben ja auch vorhin überlegt, wie binden wir Mitarbeiter oder wie motiviert man Mitarbeiter, wie wählt man Mitarbeiter aus, dass ihr es geschafft habt, ähm, mit diesem Claim, mit diesem Slogan äh, für mich etwas Zeitloses zu schaffen. Mhm. Und was ich gut finde, äh, man wechselt ja auch mal gerne die Werbeagentur etc., aber dass dieser Slogan, konsequent durchgezogen wurde mit diesem Dreiklang Wir.Dienen.Deutschland. Ähm, Finde ich, find ich mega cool. Ich habe das damals, als ich da Jugendoffizier war, äh, die Prospekte verteilt habe, eine extrem hohe Identifikation gehabt. Habe sie jetzt als Reserveoffizier nach wie vor und freue mich eigentlich, äh, das auch immer noch als Beispiel nehmen zu können. Also äh, nochmal die Credits an dich da an dem Punkt äh, für deinen Teil, den du da geleistet hast. Super Kampagne und ich bin sehr Froh und happy, dass das wirklich auch noch äh, nachhält und auch noch genutzt wird.
1: Ja, finde ich auch toll, jetzt nach elf Jahren. Aber da war halt da, also was vorne Jahren gut ist, dass das Ganze aus dem aus dem eigenen Stall kommt. Also das war ja alles noch ohne Agentur äh, und was man halt immer bei solchen Dingen braucht, man braucht irgendjemanden, der sagt, so wir brauchen eine neue Wortbildmarke als Claim für die für die Bundeswehr und dann das ganze wirklich persönlich vorantreibt und ähm, damals der Sven Kindler im Verteidigungsministerium ähm, den müsstest du ja auch kennen
0: ja, ja, absolut, ähm, der
1: kenn ich hat auch. das hat das halt super gemacht und hat da ähm, die die Workshops super moderiert und damit im Grunde ja auch ein ein Umfeld geschaffen wo dann nachher die die Kreativität dann so aufpoppen konnte und dann sind es ja halt immer wie in kreativen Prozessen so ein paar Dinge die zusammenkommen und irgendwie macht's Klick und war äh, war super war, war wirklich toll und äh, auch, dass sich das über viele Verteidigungsminister und Ministerinnen gehalten hat. Auch da gibt es ja dann immer möglicherweise, dass mal jemand sagt, ich will das nicht mehr und ich will was anderes oder so.
0: Ja, super. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Äh, äh, wichtig, dass ich mir besser meinen Namen merken kann. <lacht> also mein, äh, mein Namensgedächtnis ist eine einzige Katastrophe ähm, und auch das ist halt wichtig, dass wenn man auf Leute trifft, man nicht nur denkt, hä, den kenne ich doch irgendwo, irgendwoher, ja? sondern man sich am besten auch gleich an den Namen ändert und ihn mit dem Namen ansprechen kann, dass die Leute auch, ich finde auch dass es ihm immer etwas, was Mehrwert bietet. Also da würde ich gerne besser werden und ich würde gerne Klavier spielen können und denke mal, auch das will ich auch nochmal lernen, aber Zurzeit ist mal so viel zu tun, ähm, da wüsste ich noch nicht, wo ich das nochmal einspeise. <lacht>
0: Ja, ist noch mein für mein To-Do für heute. Ich habe gleich wieder Gesangsunterricht oh. und dazu muss ich dann wieder äh, Klavier spielen. Du kannst auch weil damit spielen, ich, wenn du magst. <lacht> äh, ich bin berechtigterweise ein absoluter Rookie <lacht> und werde mich die nächsten 20 Jahre nicht mit Gesangsstimmung vors Mikro trauen, aber äh, ne, äh, schwächen, schwächen, sage ich mal so. Ja. Ähm, aber aber dazu äh, ist das Klavierspielen hilfreich, weil man den Ton besser trifft. Ähm, ja, das aber das ist was gelernt. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst? Am meisten geprägt
1: oder Leben beeinflussen, das ist immer schwierig. Ähm, welche Bücher auf jeden Fall ich auch mehrfach gelesen habe, äh, ist einmal natürlich das Boot, ähm, nicht nur weil mich das thematisch interessiert hat, als ich das erste Mal gelesen habe. Da war ich noch Schüler, ähm, sondern dann nachher auch später eben selber in Führungsposition bei der Marine. Ähm, weil man da natürlich dann, wenn man das dann unter dem Blickwinkel liest, ähm, viel lernen kann. Dann ähm, das äh, aus dem Spiegelverlag, 11. September Geschichte eines Terrorangriffs, also dieses Gesamtthema rund um 9/11 ähm, auch sehr spannend, auch weil dort sehr viele wichtige Themen unter Aspekt der Führung waren. Und zwar dann führen Extremsituationen. Ich habe das in meinem Buch ja auch beschrieben, die, was man in dem Film United 9/3 sehen kann, wie eben der Verantwortliche für den gesamten äh, Luftraum in den USA irgendwann selber die Entscheidung trifft, zu sagen, okay, wir machen den Luftraum dicht und alle, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 4.250 Flugzeuge äh, müssen landen, ähm, was natürlich eine wahnsinnige Entscheidung war. Ähm, und da zu sehen in dem Film zum Beispiel, United 93, wie diese Situation sich aufbaut und wie dann eben so langsam diese Entscheidungs Druck wächst und derjenige äh Bill Sniley, heißt sie, glaube ich, der sich in dem Film übrigens selber spielt, ähm wie das Ganze dann nachher, dann zu dieser Entscheidung kommt, das ist extrem spannend. Und was ich ähm, auch mehrfach gelesen habe, Steve Jobs bei Walter Isaacson, ähm, die Biografie. Weil Steve Jobs und, äh, und seine Geschichte auch bei Apple, da kann man so viel lernen, wenn es um Innovation geht. Man kann natürlich auch viel lernen über schlechte Führung. Auch da ist jetzt ja Steve Jobs dafür bekannt. Ähm, aber das ist immer inspirierend. Darum habe ich das also auch
0: mehrfach gelesen. Super. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Da nenne ich als allererstes mal meinen Vater, der Heeresoffizier gewesen ist. Mann. Und äh, er wollte mal zur Marine ist, dann aber nach der 11. Klasse <lacht> abgegangen und damals in den 60 ern hat die Marine gesagt, nee, ohne Abitur, immer zum Heer. Dann zum Heer komm, gegangen. <lacht> Kommt zurück, der Bumerang. was Aber er war mal Sehr stolz, dass seine beiden Söhne bei der Marine gelandet sind. Also ähm, da weiß ich noch, ich habe irgendwann mal, lag eine Beurteilung meines Vaters, da war ja, glaube ich, dann auch. Oberstleutnant oder so, also auch schon erfahrene Führungskraft, lag meine Beurteilung bei uns in der Küche, die habe ich gelesen und habe gesagt, wow, wenn ich mal irgendwann so eine Beurteilung geschrieben bekomme, das ähm, wäre schon cool und ähm, mit ihm habe ich natürlich auch mal sehr viel über das Thema Bundeswehr und, äh, und Führung und als Führungskraft in der Bundeswehr geredet. Ähm, wer auch großen Einfluss hat, ist meine Frau, mit der ich schon ein paar Jahre zusammen bin, weil die auch, sagen wir mal, sehr meinen Ehrgeiz geweckt hat, also ähm, ich hatte auch zum Beispiel am Anfang mal gedacht, ich studiere weil über die Bundeswehr, weil es eben sein muss, aber hatte eigentlich nie so richtige Lust, aber sie hat da so ein bisschen mir das Feuer entfacht, ähm, dass ich dann nachher mit großer Freude studiert habe äh, und zum Glück auch erfolgreich. Und wer noch Einfluss hat, wobei es er erst vor wenigen Jahren war, war tatsächlich eben der General Sir James Everard, ähm, weil das wirklich so ein, ein toller Mensch war, auch mit seiner Frau. Und da haben wir... So viel mitgenommen und äh, so viel Herzenswärme und so. Und ich bin auch nach wie vor noch mit ihm im Kontakt. Und ähm, das war super. Also würde ich jetzt mal diese drei aufzählen.
0: Mhm. Wenn du den jugendlichen Axel treffen würdest, was würdest du ihm raten?
1: Dem würde ich zuerst sagen, ähm, vernachlässige nicht die Sprachen. Ich hatte nie Lust zu Sprachen und habe das in der Schule auch dann letztendlich ähm, nur so weit gemacht, wie es sein musste. Und habe sogar noch am Abend vor meiner Englischprüfung im Abitur bin ich lieber ein Simply Red Konzert nach Köln gefahren. Ähm und dann ging ich zur Marine und stellte so bei den ersten Auslandshäfen fest, schade, dann ist das ist eine Katastrophe. <lacht> ähm, also da würde ich mir dann äh, sagen, da musst du echt was machen, ähm, das hilft. Und ähm, zumindest in meinen Anfangsjahren würde ich mir zu mehr Gelassenheit äh, raten. Also heute brauche ich das, glaube ich, nicht mehr. Ich halte mich für sehr gelassen und entspannt. Aber damals war das, glaube ich, noch nicht ganz so, als ich noch jung war.
0: Mhm. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Ähm, dass Menschen sich an mich erinnern und äh, dabei an, an gute Dinge denken. Und dass bloß keiner, glaube ich, sein Toxiker gewesen.
0: <lacht> Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es? Ja, das habe ich. Und zwar weiterkommt in
1: dieser Welt, wer Ruhe und Geduld behält. Das habe ich auch mein Stellvertreter an der Tafel geschrieben, wenn die mal wieder in den Eindruck haben, das ist ja alles gerade hier highly alerted und großes Chaos. Und ähm, das ist auch tatsächlich so die Quelle meiner, meiner inneren Ruhe und Gelassenheit. Und ähm, wirklich auch in Stresssituationen immer sagen zu können. Ruhig und wir reduzieren uns hier wirklich auf das, äh, auf das wirkliche Problem und beseitigen dieses Problem. Äh, kommt aus, habe ich in den 90er Jahren mal in einem Buch von Stenkelfeld gelesen. Es gab in dieser Stenkelfeld-Serie, gab es auch ein Buch und da stand das drin. Kommt von Bauer mhm. Ewald, aber super. Weiter kommt in dieser Welt der hohen Geduldwelt.
0: Mega. Ähm, ja, lieber Axel, vielen, vielen Dank, dass du uns äh, gesagt hast, wie ein Kapitän führt, was ist moderne Führung, was ist militärische Führung, und was ist der Anspruch und die Umsetzung? Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst. Danke, dass du mich eingeladen hast. Tschüss. Tschüss. Danke, Tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.